0: In der 49. Ausgabe sprechen Alfred Tater, Martin Konrad Hartberg, Trainer Markus Schopp und meine Wenigkeit über das Erreichen der Meistergruppe. Wir blicken etwas in die Zukunft. Was ist für die Oststeierer in dieser Saison noch möglich? Und am Ende diskutieren wir auch noch über die Chancen des Lask im Europa League Achtelfinale gegen Manchester United.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 49.
0: schön, dass Sie dabei sind beim Podcast. Der Audiobeweis von Sky Sport Austria meldet sich mit seiner 49. Ausgabe und ich bin natürlich auch heute nicht alleine. Wieder mit dabei unser Experte bei Sky, Alfred Tater. Hallo. Grüß dich dazu, Moderator und Kommentator Martin Konrad. Servus. Hallo und ich freue mich sehr darüber, dass uns Hartberg-Trainer Markus Schopp per Telefon zugeschaltet ist. Markus Schopp, hallo und natürlich auch von meiner Seite herzliche Gratulation zum Erreichen der Meistergruppe.
1: Zuerst einmal hallo an alle und ja herzlichen Dank. Ist ein tolles Gefühl.
0: Ja, die erste Frage lautet gleich einmal, wie geht es Ihnen? Wie haben Sie die Feierstrapazen überstanden?
1: Du, für den Trainer waren das jetzt dann nicht die großartigen Strapazen. Ich glaube, dass die Mannschaft ähm, da dementsprechend anständig gefeiert hat. Ähm, nachdem es ein Sonntagstermin war, 17 Uhr, ähm, auswärts noch dazu, hat sie das äh, für uns Trainer relativ im überschaubaren Rahmen gehalten.
0: Ja, alles klar. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Erfolg, der, dass man eben die Meistergruppe geschafft hat? Wie besonders ist das für Sie?
1: Ja, ja, ist natürlich eine riesige Geschichte für uns in Hartberg. Also jetzt für vier Hartberg an sich, aber natürlich auch für mich. Wir haben ja in der letzten Saison ja schon mal ein bisschen dran schnuppern können an diesen, an der Meistergruppe, wir haben es noch am Ende nicht geschafft. Heuer haben wir ein paar Punkte mehr und, ja, ich finde da ganz einfach, dass wir uns das absolut verdient haben und, ja, ich freue mich natürlich auf das Erreichen der Meistergruppe, aber ich bin natürlich auch mächtig stolz auf die Mannschaft, wie sie sich jetzt denn über die ersten 21 Runden in, entwickelt hat und wie sie versucht hat, da in, in unserem Prozess ihren Teil dazu beizutragen, ja, einfach äh, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit für einen freien wie zu sagen, dass man unbedingt in der Meistergruppe dabei sein kann.
0: Ja, definitiv nicht. Martin, du kennst Markus Schopp ja schon länger
1: als ja, Spieler. wundert
0: es mich, dass er nicht so viel gefeiert hat, denn der Spieler war
2: er eigentlich <lacht> einer der Letzten, die nach Hause gegangen sind. Ist oder? das so? <lacht> ja, ja
1: ich sage, der reife Prozess als Trainer, ja, ja. glaube ich, ähm, ist es, sollte man natürlich auch feiern. Und ich glaube, ähm, ich feiere auf meine Art und Weise schon auch. Aber ähm, oh der Sonntagstermin auswärts, es, es, es hat einfach so nicht gepasst. Und ich glaube, ich vermute, dass ähm, die Hartberger auf jeden Fall am Samstag etwas vorbereiten werden. Ähm, ja, weil sie das natürlich auch Gebühren mit ihren Fans auch feiern wollen. also ah, ja.
0: wird noch einmal gefeiert, schön. Ja, da hat man dann die WSG ja, Warowski, Tirol <lacht> zu Gast. Eben Martin, wie viel Anteil hat Markus Schopp an diesem, ja, fantastischen Erfolg? Ich denke, das kann man schon so sagen.
2: Ja, der, der, der Erfolg oder der Sieg hat immer mehrere Väter, aber natürlich einen, einen wesentlichen haben die, die dafür sorgen, dass die Truppe so dann auch auftritt. Das ist, glaube ich, immer so. Und wie wichtig das ist, das kann man vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob es der Markus auch so bemerkt hat, aber jetzt eben, ich kenne ihn auch schon länger. Es war das erste Mal meines Erachtens in deiner Trainerkarriere, dass du nach dem Spiel bei unserem Interview da aus der Kabine in Linz so gelöst habe ich dich noch nie in den letzten zehn Jahren, egal ob du bei uns Experte warst, <lacht> vor deiner Trainertätigkeit mhm. oder auch als Trainer gesehen, muss ich wirklich sagen, ist mir aufgefallen, ist, ist das irgendwie so äh, absoluter größter Erfolg in den letzten, oder überhaupt in deinen letzten zehn, 15 Jahren nach deiner Spielerkarriere?
1: Ja, schon. Also, ähm, hängt nämlich davon ab, ähm, was man sich als Ziel setzt. Und äh, ich glaube, als, als Bundesliga-Trainer, äh, sind das andere Ziele wie als, als, als Jugendtrainer, als Ausbildungstrainer, klar ist es, dass ähm, ja, wir mit unserer Möglichkeit in Hardware ganz einfach äh, versuchen, immer weiter stetig zu wachsen. Und ähm, das ist ja nicht nur ein Prozess für einen Verein, es ist ein Prozess für mich auch, ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, in dem in dem Prozess mitwirken zu können. Und äh, das ist auf der anderen Seite eine tolle Geschichte, allerdings ist es etwas, wo man permanent unter Beobachtung steht. Und ähm, da gibt es halt Leute, die extrem gel gelöst sind und äh, versuchen, ähm, ja, auch in der Außendarstellung ähm, sich äh, ja, vielleicht anders zu präsentieren, wie ich das ähm, Ich glaube, ähm, ich, ich freue mich sehr wohl über sehr viele Dinge. Ähm, aber es wird halt noch nicht so nach außen hin äh, zur Schau gestellt. Ich weiß nicht, warum ist so. Ich war als Spieler auch jemand, der versucht hat, alle Dinge richtig einzuordnen. Und jeder, der in unserem Geschäft tätig ist, weiß wie schnell es gehen kann. Und es ähm, ist einfach äh, ja, etwas ähm, am Wochenende auch passiert, was für mich extrem erfreulich ist, dass man nach 21 Kunden das Ziel erreicht hat, dass man sich eigentlich ähm, ja, für die ganze Saison gesetzt hat. Und ist vielleicht dadurch ein bisschen zu erklären, dass diese Gelassenheit auch so spürbar geworden ist. Ähm, klar ist es, dass es äh, heute für mich schon wieder... Ja, ein bisschen anders sich anfühlt, nämlich A, schon das Ziel erreicht zu haben, aber B, will man natürlich weitergehen und dem ordnet man natürlich auch schon wieder die nächsten Schritte unter.
0: Ja, Alfred, wie erklärst du dir was da gerade? Gut, vielleicht jetzt nicht die 1 zu 5 Niederlage beim Lask, aber überhaupt diese positive Energie, das Erreichen der Top 6, wie kann man sich das erklären? Wir haben vorher schon gesprochen, vergangene Saison war man knapp dran, dann hat man aber die Liga gehalten.
1: Ja, naja, es ist. Entschuldige. Der
0: Alfred, der Alfred, der Alfred hätte auch hat etwas hat, zu sagen.
3: Der hat bis jetzt für sein Geld noch nicht viel gearbeitet. Also, also ich, ich mache folgendes, ich kraxle jetzt auf den Kilimanjaro, weil vor oben hat man einfach einen besseren Blick, als wenn man in der Ebene steht. Und vor der auch eine großartige Leistung. Und den Bäumen dann die, sozusagen den Wald nicht sieht. Gut, äh, erstens, wir dürfen nicht vergessen, Hartberg ist in die Bundesliga gekommen, weil es die Ligareform gegeben hat. Man war ja damals ähm, nur zweitplatziert in der Tabelle der sky -Go liga aber erster war Innsbruck und zweiter war Hartberg. Und ähm, nach dieser Sache, dass man sich eben auf sportlichen Weg qualifiziert hat, ist noch zusätzlich dabei Höhe gekommen, dass Wiener Neustadt gegen die Lizenzierung Einspruch er, äh, erhoben hat und plötzlich ist alles in Schwebe gewesen. Man wusste nicht, äh, ist man jetzt in der Liga oder in der Liga, wie wird das Ganze ausgehen. Das heißt, was dort geschehen ist, war eine, ein, ein, eine Art Unsicherheit, wie geht es jetzt weiter in der Zukunft und dies abrupt in eine Sicherheit eben übergeschwappt, äh, nachdem äh, die Lizenz äh, den Hartbergern über das ständig neutrale Schiedsgericht, glaube genau, ich, auch damals. Instanz. Die Instanz äh, mm. zugewiesen wurde und Wiener Neustadt damit aus dem Spiel war. Und in dem Moment ist einmal die erste große Last abgefallen. Und diese wurde aber sofort in eine andere Arbeit äh, umgelenkt, nämlich wir müssen die Infrastruktur schaffen, was man also in ganz kurzer Zeit in Hartberg gemacht hat, mit sehr vielen helfenden Händen, sehr vielen unbezahlten Stunden, Freiwilliger von Fans und so weiter war, dort ein Stadion hinzustellen, das in der Lage war, dass man dort spielen konnte, nämlich Bundesliga spielen. Das war eine Voraussetzung dafür. Die zweite Voraussetzung, das ist der zweite Punkt, unabhängig, Abhängig vom Infrastrukturellen musste man jetzt auch einen Verantwortlichen holen für das Sportliche und da hat man, glaube ich, das brauchen wir alle nicht drumherum reden, einen Glücksgriff gelandet mit dem Markus, der vom ersten Moment an die richtigen Entscheidungen getroffen hat, a. bei der Personalauswahl, sprich den Spielern, welche holt man dazu, welche gibt man weg und b bei der Art und Weise, wie Hartberg spielen muss, um erfolgreich zu sein. Und das ist jetzt nach eineinhalb Jahren die Erfolgsgeschichte, für die aus meiner Sicht Markus Schopp in Verbindung mit Erich Korher die Verantwortung trägt.
0: Ja, Markus Schopp, wenn Sie sich zurückerinnern, als Sie eben gefragt wurden, ob Sie Cheftrainern Hartberg werden wollen und dann auch die ersten Wochen. Wie erinnern Sie sich da zurück mit den Gegebenheiten? Und wo hat sich der Verein jetzt auch dann schon hinentwickelt?
1: Naja, zuallererst muss man sagen, dass es ja, für mich ähm, eine riesengroße Möglichkeit war. Letztes Jahr, wie ich gefragt wurde, ob ich TSV ähm, ähm, Hartberg trainieren möchte. Es war ja nur in der Phase, wo die Sicherheit noch nicht gegeben war, als erste oder zweite Liga. Aber oh, du hast gesagt, äh, du machst auch zweite
2: Liga, kann ich mich erinnern.
1: Das, ja, ja, richtig. Also es war für mich äh, in der Zusage an dem Verein so, dass ich gesagt habe, ich mache es in beiden Fällen. Dass es nachher der bessere Fall geworden ist, nämlich die Teilnahme an der Bundesliga, hat das Ganze natürlich schon sehr, sehr attraktiv auch für mich gemacht. Das war das eine. Das zweite war und zwar klar, dass die Mannschaft sich total verändern wird müssen aufgrund der Tatsache, dass sowohl das Trainerteam als auch natürlich die wichtigsten Spieler des Aufstiegsjahres sich verändern wollten, auch aufgrund der, der Unsicherheit, die innerhalb des Vereins war. Und die Überlegungen, die wir in Hartberg noch hatten, waren natürlich auch begrenzt durch die finanziellen Möglichkeiten, die Spielertypen zu finden, die zum Verein passen. Und ich habe in meiner Vergangenheit als Spieler halt auch sehr oft die Erfahrung gemacht, dass man oft versucht, krampfhafte Qualität zu suchen und übersieht aber noch gewisse Charaktere, die vor allem bei kleinen Vereinen sehr, sehr entscheidend und wichtig sind. Und deswegen war bei uns in der Auswahl von Spielern eines der wichtigsten Kriterien nehmen, der Möglichkeit, Qualität zu bekommen, aufzuschauen, dass wir Spieler bekommen mit der richtigen, mit der richtigen Mentalität, mit dem richtigen, richtigen Zugang nämlich in Hartberg-Bundesliga spielen zu können. Und Ich glaube, dass wir da relativ oft sehr gut gelegen sind. Ich glaube auch, dass wir das erste halbe Jahr in der Bundesliga relativ interessant gestaltet haben. Also Ich glaube, dass wir von Tag 1 weg funktioniert haben und so hat in vielen Bereichen ein bisschen die Erfahrung gefehlt, haben Spiele gehabt, wo man knapp dran waren, aber verloren haben und haben im ersten Quartal der Grunddurchgänge, wenn man das jetzt dann über die beiden Jahre aufteilt, zwölf Punkte gemacht, was jetzt dann nicht uninteressant war, aber es war es war einfach, ähm, ja, finde ich, ein extrem spannende, ein spannender Einstieg für uns alle in die, in die Bundesliga. Wir haben es nachher geschafft, im zweiten Quartal 14 Punkte zu machen. Also wir haben 26 Punkte noch im Grunddurchgang gehabt. Das war letztes Jahr zu wenig. Mhm. Aber daran hat man auch schon gesehen, wie wir uns entwickeln. Es hat sich natürlich im Winter ein was getan. Wir haben da Abgänge gehabt, die uns relativ weh getan haben. Im ersten so Jahr muss man Punkte dazu sagen. Ne? In, genau. in, ja, ja, im ersten, ja, im ersten Jahr. Ähm, haben da natürlich ein bisschen gelitten unter dieser Konstellation.
0: nur zur Erinnerung, die Abgänge?
1: Ja, wir haben verletzungsbedingt den Juba Raf schon im Herbst verloren, also den zu kompensieren war eine Mammutaufgabe, was uns relativ gut da gelungen ist, aber mit dem Abgang vom vom nachher zurück zu Sturm, zu Sturm Graz Zusturm Graz, richtig, ähm, hat uns schon diese komplette Zentrale gefärbt. Und ähm, das nachzubesetzen in der Idee, wie wir das anlegen wollten, war jetzt nicht so leicht. Vor allem im Winter ist das nicht so leicht, die richtigen Spieler zu finden. Und äh, ja, hatten mit dem Peter Czernik eigentlich einen ein Spieler, der sich aber gleich einmal verletzt hat. Also es ist war jetzt sehr viel passiert noch im Frühjahr. Ich glaube, am Ende war trotzdem verdient, dass wir die Liga gehalten haben. Und äh, was ich noch sagen wollte, ist einfach, dieses zweite Jahr hat begonnen äh, noch besser als das erste Jahr. Das heißt, hast im ersten Quartal 15 Punkte gemacht und halten aktuell im zweiten Quartal äh, bei, bei, bei 14 Punkten. Und ich ähm, glaube, dass das ganz einfach äh, eine Entwicklung ist, die hochspannend ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, am Wochenende noch mal nachzusetzen und einfach da noch mal, äh, vielleicht uns zu verbessern. Ähm, und ich glaube, das sind auch immer diese Etappenziele, die wir der Mannschaft vorhalten. Und wir ganz einfach uns unabhängig von unserer Tabellensituation einfach versuchen, ihnen bewusst zu machen, was es heißt, sich weiterzuentwickeln. Und die Jungs ziehen da voll mit. Es ist relativ angenehm und spannend. Und nochmal, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte in Hartwig sind die, die Typen und die Charaktere, die wir gefunden haben.
0: Ja, Weiterentwicklung ein sehr gutes Stichwort. Schön auch, dass ich Martin eben hier sitzen habe. Es gab ja damals... Diesen unglaublichen Heimerfolg gegen Rapid, das Wunder von Hartberg, damals eben in der Aufstiegssaison. Wenn du das Ganze jetzt vergleichst, wir haben schon viel vom Trainer gehört, in welchen Bereichen konnten sich die Hartberger, gut, jetzt kann man sagen, es ist erst noch nicht einmal der Grunddurchgang absolviert, aber in welchen Bereichen hat man sich da noch einmal verbessern können, auch die Konstanz, defensiv die Stabilität ist da, es ist ja auch in, im Sommer hat ja der Markus auch
2: versucht, gerade in der Defensive und zwar in der unmittelbaren Defensive in der Abwehr mit, mit der Hinzunahme von Erfahrung, routinierteren Spielern, die die, die unmittelbare Abwehr, die Viererkette, die ja manchmal auch eine Fünferkette sein soll, zu, zu stabilisieren oder zu verbessern. Das ist ja mit Sicherheit ein Grund, warum Hartberg mehr Punkte gemacht hat in dieser Saison im Grunddurchgang als in der letzten Saison. Ich glaube, auch in der Aufstiegssaison war auch viel Euphorie und da war auch das Überraschungsmoment sehr oft da, dass Hartberg ja versucht hat, spielerisch vieles zu lösen. Das war für manche Gegner oft vielleicht überraschend, weil sonst war es oft so, dass eine Mannschaft defensiv steht und dann auf den Konter wartet, aber Hartberg wollte Ballbesitz. Also da hat der Markus sicherlich mit seiner Truppe immer eben positiv überrascht und ich glaube, in der zweiten Saison, abgesehen von der Defensive, die mit Sicherheit stabilisiert worden ist, hat der Markus mehr Varianten in der Offensive, auch weil er sowohl quantitativ als auch qualitativ besser geworden ist. Und, und das finde ich, ist eigentlich ja die Trainerarbeit, ähm, glaube ich, und der Alfred wird das auch so bestätigen, ich finde, dass Hartberg ähm, im Moment auch in der Lage ist, verschiedene Arten und Anführungszeichen von Fußball zu spielen. Also ich, ich nehme jetzt nur her das Spiel gegen Rapid sehr tief gestanden, rapid kommen gelassen und, und da eben auch rapid dadurch sehr überrascht hat, weil man nicht so, und Anführungszeichen, mutig vielleicht aufgetreten ist wie in anderen Spielen. Oder jetzt gegen den Lask, erste Spielhälfte muss man unterscheiden, weil dann war äh, der hat in Unterzahl, mit der Fünferkette ein Spiegelbild, zu, zu, ein Spiegelbild zum, zum Lask und den Lask eigentlich vor großen Problemen gestellt hat. Und wenn man mit Linzern gesprochen hat, hat man gesagt, so, so Probleme in den letzten Spielen, Heimspielen haben sie überhaupt noch nie gehabt, wie gegen Hartwig in der ersten Hälfte. Also ja. ich will damit nur sagen, es gibt sehr viele Adaptierungen, Weiterentwicklungen, die es eben auch möglich machen, dass man
3: jetzt unter den Top 6 ist. Alfred, wie siehst du das? Ich glaube, das Zauberwort ist schon gefallen. Das hat der Markus vorhin schon bemüht. Charaktere. Wenn man in einem Team viele Oder mehrere Charaktere hat, ist das immer besser als äh, stromlinienförmig ausgebildete Spieler, die ja mittlerweile in Massen produziert werden in unseren Ausbildungszentren. Ähm, daher, diese Leute, die, um die es hier geht, da könnte ich ein paar Namen nennen. Mir zum Beispiel hat ist so einer, der mir extrem positiv aufgefallen ist. Äh, für von dieser Seite her, aber auch natürlich vorne mit Rep und Tadic hat man zwei extreme äh, Leute, die von, vom Charakter her etwas darstellen und auch im zentralen Mittelfeld, selbst der Dormann-Sveta ist äh, ein, Chara ein Charakterkopf daher, diese Charaktere, die sich aber auch unterordnen für das Ganze, ja? das ist ja eben die Kunst und der Trainer sollte die Balance finden, und das macht er aus meiner Sicht hervorragend, der Markus, dass man diesen Spielern, die Charaktere brauchen in den meisten Fällen, den Freiraum. Aber trotzdem müssen sie mit dem Lasso eingefangen werden, dass sie nicht nur Freigeister spielen. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> Daher diese Balance als Trainer zu finden, Charakteren ihren Freiraum zu lassen, damit sie auch ihre Stärken ausspielen können, aber gleichzeitig ihnen sozusagen auch das mitzugeben, dass sie nur über die Mannschaft stark sind. Da hast du als Trainer, wenn du das geschafft hast, schon die höchste äh, Stufe der Relevanz erreicht.
0: Markus Schopp, haben Sie im Training manchmal ein Lasso dabei?
1: Entschuldige? Habe ich haben dran. Sie im
0: Training manchmal ein Lasso dabei, wie Alfred Tata gemeint hat, dass man diese Charaktere manchmal mit einem Lasso einfangen muss?
1: Nein, aber was ich schon sehe, ist ganz einfach, und das stimmt sicher, also wir haben schon, wir haben, wir haben Charaktere dabei, ähm, ja, die ganz einfach äh, in ihrer Entwicklung vielleicht auch das eine oder andere negative Erlebnis gehabt haben, also nicht in Hartmak, sondern auch bei anderen Stationen. Aber äh, was so interessant und, und spannend war, war einfach den Hunger auch bei ihnen festzustellen, dass sie trotzdem noch wollen und, und einfach äh, vielleicht ein anderes Umfeld benötigen, um sich weiter äh, in ihrer Entwicklung voran bringen zu können und die, ähm, Reiko Repp ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, der in Wahrheit äh, ja beim Lask ähm, bei einer sehr, sehr guten Mannschaft ähm, ja in seiner Entwicklung nicht so voranschreiten konnte, wie er sich das erhofft hat. Ähm, klar ist es, dass wir auf gewisse Dinge noch anders eingehen können und ähm, bin da natürlich ein bisschen geprägt über meine Entwicklung als Spieler, äh, war mit den unterschiedlichsten Trainern zusammengearbeitet. Und äh, habe natürlich schon äh, bemerkt, dass äh, ein Spieler wie der Reiko ein Spieler ist, dem man gewisse Freiheiten eingestehen muss, ähm, wohlwissend, dass diese Freiheiten irgendwie kompensiert werden müssen. Und ich ähm, glaube, dass das ganz einfach ein spannender Weg war, ähm, zum Beispiel den Raikurap in, in diese Positionen zu bringen, in denen er sich jetzt und sehr oft ähm, einfach einfach findet. Und ähm, das ist nur ein Beispiel, da gibt es andere Beispiele dazu, die extrem spannend sind. Und äh, ja, die ganz einfach diesen, diesen Weg Hardback als Möglichkeit erkannt haben, äh, ja nochmal richtig durchzustarten. Und ähm, da gibt es natürlich schon ein paar Dinge, die in, in Hartberg sehr angenehm sind. Ich sage einmal, wir haben nicht dieses Medieninteresse. Das heißt, wir können viele Dinge etwas ruhiger angehen lassen. Ähm, klar ist aber auch, dass ähm, wir neben diesen Vorteil auch gewisse Nachteile haben. Und ich ähm, glaube, dass wir es gut schaffen in Hartberg da diese Dinge gut im Lot zu halten. Und ich glaube, dass diese Entwicklung der Mannschaft da ein Resultat daraus ist.
0: Was wären da die Nachteile?
1: Na, wir haben natürlich ja, infrastrukturelle Themen, die, die vielleicht die anderen Vereine in der Form jetzt dann nicht so haben. Also, ähm, jeder weiß, dass wir jetzt einen Trainingsplatz technisch nicht so aufgestellt sind wie viele andere Vereine in der Bundesliga. Also, wir haben diverse Schulen, die auch diese Plätze benutzen. Ähm, ich glaube, dass da in Hartberg sehr viele sehr bemüht sind, ähm, aber es ist jetzt dann weit weg von optimal. Ich glaube, dass das auch für mich im Sommer letzten Jahres ein ganz wichtiger Punkt war, äh, im Zuge der Vertragsverlängerung einfach ähm, gewisse Dinge da einzufordern. Es war nicht äh, mir zu Liebe, sondern einfach der Mannschaft zuliebe, Liebe, dass, dass die Mannschaft ein äh, ja, noch professionelleres Umfeld vorfindet, um, um ihre Entwicklungen wieder voranzutreiben und ähm, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt äh, im Hinblick, wie, wie kann es weitergehen, was sind die Ambitionen, was sind die Ideen des Vereins, weil es ähm, war schön, so ein Ziel zu erreichen, so wie heute natürlich extrem schön, aber es ist ja wichtig, dass man das ähm, rundherum auch wachsen lässt und äh, ich glaube, dass da sehr viele Leute sehr bemüht sind, die Dinge auch wachsen zu lassen. Aber ich glaube, das ist neben dem Wachstum der Mannschaft auch ein ganz wichtiges Thema in Hartberg, einfach ähm, infrastrukturell und als Verein weiterzuwachsen.
0: Ja, nur ganz kurz vielleicht, weil sich jetzt viele fragen, wann werden Sie Ihren Vertrag in Hartberg verlängern? Nur ganz kurz vielleicht, äh, Liga halt, vergangene Saison. Jetzt kann man sich auch fragen, wollten Sie nicht die Klausel im Vertrag drinnen haben? Bei Liga halt verlängert sich dann Vertrag, der Vertrag automatisch?
1: Äh, nein. Ähm, war für mich nie ein Thema ähm, aufgrund, ähm, ja, aufgrund der Tatsache, dass es am Beginn dieser Zusammenhang natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen gegeben hat ja. und ähm, ich habe es vorher eingangs schon erwähnt, es war für mich eine riesengroße Chance und ähm, ich wollte ganz einfach auch mir diese, diese Option offen lassen, einfach dieses Jahr äh, auch zu schauen, inwieweit ich da drinnen funktionieren kann. Das ist ja doch ein bisschen auch immer mit, mit gewissen Fragezeichen verbunden. Ähm, man hat da gewisses Selbstvertrauen, aber es ist ja doch noch auch so, dass äh, viele Faktoren dazukommen, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Und ähm, das war für mich so ein Grund. Ähm, es war ja in der, im Zuge der Vertragsverlängerung für mich äh, keine Überlegung, einfach diese Option drinnen zu haben. Aber ich war doch sehr mutig im Zuge der, der Zieldefinition und ähm, ich glaube sagen zu können, dass ich ähm, ja von Anfang an an die Meistergruppe geglaubt habe. Und dementsprechend auch vertragstechnisch versucht habe, dem Verein das einfach klarzumachen, dass da sehr, sehr viel möglich ist. Und ich glaube einfach, ja, das Träumen ist das eine, aber auf der anderen Seite auch wirklich konkret nachher die Dinge wachsen zu lassen, ist was anderes. Und da gehört dann das, die das ein Glück dazu.
0: Ja, also ich gehe jetzt einmal, wenn Sie sagen, Sie haben schon die Meistergruppe ins Auge gefasst, dass Sie wohl auch eine Prämie im Vertrag drin entschieden haben für das Erreichen eines internationalen Startplatzes. Boom,
1: jetzt wird das <lacht> frech. Es wurde an sehr vieles gedacht. Ja, es wurde sehr vieles gedacht. Aber das ist auch für mich wichtig, dass ich diesen, diese, diesen, diesen Inter, diese Zielsetzung habe, einfach ähm, die, dies, das immer weiter zu treiben. Und deswegen sage ich einmal, äh, ist es auch jetzt ein Momentum für mich, der, der extrem angenehm ist. Aber ähm, ich denke schon weiter und ich möchte halt einfach ähm, ja, mich mit Dingen nicht zufrieden geben und das war als Spieler schon so und das ist das Trainer ja nicht ja, Nicht auszudenken,
2: ja, Markus, wenn du mit Hartberg in Graz anstelle des SK Sturm Europacup spielst. Also, Was ist dann du, los? Ob das jemals der dir dein Verein verzeihen wird, bei dem du das, muss man sich <lacht> auch dazu sagen, ja der Abgang war ja nicht ganz so konfliktfrei, insofern freut es mich besonders für den Markus, der viele Jahre gearbeitet hat für die für den SK Sturm, bei die den Amateuren. Positionen. Vor allem bei den Amateuren, aber dort wird ja dann sehr oft die Arbeit nicht so geschätzt, wenn man nicht äh, jedes Spiel gewinnt, obwohl auch man mit 17, 18-Jährigen gegen gestandene Regionalliga-Kicker spielt. Ja. Und dann wird man eigentlich dafür kritisiert, dass man nicht immer punktet. Insofern ist es, glaube ich, auch ein bisschen eine Genugtuung, was da jetzt in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Es muss jetzt aber keine Antwort geben. Nein.
1: <lacht> Nein, gebe, gebe, gebe ich auch nicht. Aber es ist natürlich klar, dass... Das wo wir jetzt dann sagen, was was wollen wir mehr? Und das ist, es kann ja nur das Ziel sein, einfach so so gut wie möglich jetzt dann zu performen. Und es kann nicht das Ziel sein, jetzt dann klar ausgesprochen zu sagen, wir müssen international spielen. Nein, das das, das kann es für uns nicht. Aber wir wollen natürlich diese, diese, diese zehn Spiele nicht nur dabei sein. Wir wollen jedes Spiel so, so intensiv wie möglich gestalten und unseren Gegnern das Leben so schwer wie möglich machen. Und äh, mhm. das ist natürlich schon interessant, natürlich auch, weil Sturm da drinnen ist. Das ist äh, für ja. uns äh, Steirer natürlich schon ein spannender Aspekt, klar.
0: Ja, man darf Einziges nicht Bundesland vergessen.
1: mit zwei Turbis im Frühjahr. Also so ist es. Und
0: der Sturm Graz hat ja Schützenhilfe am Wochenende geleistet. Das kommt auch dazu. Ja. Alfred, Alfred, glaubst
2: du, dass, dass das Hartberg Chancen hat? Also, also man zu, hat nicht so in der letzten, verlieren letzten Saison, wo dann St. Pölken klar Sechster war am Ende.
3: Also Nein, diese Rolle wird, wird Hartberg nicht haben. Also abgeschlagen Sechster wird man nicht werden. Dazu ist die Mannschaft viel zu gefestigt und hat, wie wir schon vorhin erwähnt haben, wirklich herausragende Akteure, die jederzeit für etwas gut sind im Spiel. Aber Unabhängig von diesen kurzfristigen möchte ich schon ein wenig auch noch jetzt nach vorne werfen, einen Anker in die Zukunft sozusagen, weil davon haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, es geht um Weiterentwicklung beim Verein, um Verbesserung und so weiter von verschiedenen Dingen wie Infrastruktur und so also ich sehe Folgendes bei Hartberg, wenn wir biologische Systeme, aber auch andere sehen, dann gibt es eine Wachstumsphase und irgendwann geht diese Wachstumsphase über eine Plateauphase, wo einfach nicht mehr mehr möglich ist. Und ich denke, dass in Hartberg, eben aufgrund der Gegebenheit, dass man ein kleiner Verein ist, irgendwann einmal eine Plateauphase erreicht wird, die dann nicht mehr ausbaufähig ist. Also anders gesagt, ist... Budget und Infrastruktur, mehr wird es nicht geben auf Sicht, als dass es hier ein paar Verbesserungen gibt. Aber Quantensprünge gibt es nicht. Daher ist meine Überlegung oder meine Frage, natürlich ist jeder Trainer, der in diesem Fußballgeschäft arbeitet, darauf erpicht, auch selber auf seine Karriere zu blicken und vielleicht auch sich selber für höhere Weihen vorzubereiten und auch bereit zu machen. In diesem Sinne ist jetzt die Sache, wo könnte Markus Schopp landen in der nächsten Zukunft? Ähm, bei einem Verein, der sozusagen in der Lage wäre, ein höheres äh, Entwicklungspotenzial zu haben, höhere Entwicklung zu tun und dann vielleicht die Plateauphase viel höher erst äh, zu erreichen. Sprich, ein ständiger Gast zu sein in der Euroleague oder vielleicht sogar für Champions League Qualifikationen. Und wenn ich dann mit dem Feldstecher von Kilimanjaro in die <lacht> Ebene hinunterblicke, <lacht> weit oben, ja, ja, dann gibt es eine Stadt in Österreich, die hat äh, die zweitmeisten Einwohner.
0: <lacht> Nennen wir es beim Namen?
3: Salzburg. Nein. <lacht> Krass. Ja. Also, meine Frage, ganz salopp formuliert, Markus, natürlich ist jetzt Hartberg deine Station und du wirst hundertprozentig arbeiten, dass der Erfolg sich weiter einstellt. Überhaupt keine Frage. Aber natürlich bist du so wie jeder Mensch jemand, der auch in die Zukunft reflektiert. Und daher meine ganz einfache und simple Frage. Könnte es sein, dass du demnächst die Misere, die trotz allem auch in Graz herrscht, man wird mich jetzt wieder vielleicht anrufen von der Seite dort, aber das macht nichts, diese Misere endlich einmal in, in, in den <lacht> steiermärkischen grünen Bereich zu holen. War das wartest du jetzt eine Antwort. Ne? Das ist der wirklich Optimist.
1: Also ich ähm, kann mich da jetzt dann relativ weit rauslehnen. Klar, ich habe einen extremen Bezug zu dem Verein Sturm Graz. Ich habe dort natürlich wunderbare Jahre verbracht. Aber die Geschichte ist natürlich auch die, dass ähm, ja, alles seine Zeit auch braucht. Ja? Und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, Sturm Graz oder irgendein anderer Verein in Österreich, ähm, Bundesligist gestandener Bundesligist würde mich nicht interessieren. Für das ist der Markt viel zu klein. Und äh, man muss in Wahrheit demütig sein, wenn man die Möglichkeit hat, irgendeinen dieser Vereine zu trainieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich in seinem Wachstum immer bestrebt ist, äh, die richtigen Schritte im richtigen zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Und da ähm, weiß man, dass sich Türen öffnen können im richtigen Moment oder auch nicht im richtigen Moment. Und ich glaube, dass es auch also sehr viele, sehr gute Trainer gibt, die einfach in diesen Momenten auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht die gescheitesten oder die vernünftigsten sind. Ähm, ich für mich habe, und das ist auch wieder eine Parallele zu mir, als, als, als Spieler oft Entscheidungen getroffen, die für viele nicht ganz nachvollziehbar waren, äh, oft als, als unklug definiert worden sind, aber im Nachhinein oft Entscheidungen waren, die sie als, für mich als Gold richtig herausgestellt haben. Also ich, ich sehe die Situation momentan relativ äh, gelassen, ähm, bin natürlich jemand, der, äh, der noch, immer noch höher anstrebt, das ist klar. Aber es bedarf auch noch immer dem richtigen Moment und der richtigen Tür, die sie im richtigen Moment öffnet. Und ähm, da bin ich, wie gesagt, jetzt momentan noch relativ entspannt ähm, und warte, was sich was für mich da ganz einfach an Türen aufgibt. Ob das jetzt in Hartberg ist oder ob das eine andere Tür ist, das wird man in, in Bälle erfahren.
3: Ja, und äh, ich unterstütze, was du sagst und denke, wir haben auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man es auch erwarten kann, dass Türen aufgehen. Das ist der die Hütter. Der von Alltag damals äh, zu Grödig äh, gewechselt ist und plötzlich war Red Bull und später Young Boys und jetzt ist er bei Frankfurt. Das ja, heißt aber
2: stopp, stopp, Entschuldigung. Hm. Bei Salzburg hat er gesagt, er sieht sich nicht als Ausbildungstrainer und viele haben gesagt, er ist ja wahnsinnig, hat von sich aus den Job zurückgelegt und war drei Monate unter Anführungszeichen bei keinem Club. Ja, ja. Dann kam, dann kam äh, Bern. Also ich meine, das ist. da gehört ja auch Mut dazu und, ja, ja, und der du, Markus hat es ja du, gerade gesagt, nicht jeder wird Co-Trainer von St. Pölten bei seiner Vita, muss auch nicht machen, hat gewartet. Absolut
3: ja. richtig, genau ist aber das, wovon der Markus auch spricht. Man muss auch warten können, bis sich eine Tür öffnet und was den Fall von Adi Hütter betrifft, ich meine, ähm, ein mündiger Trainer, der wirklich ähm, mit beiden Beinen im Fußballgeschäft steht, wünscht sich natürlich auch eine Führung, die nicht oberlehrerhaft ist.
2: ja. Mhm. So ist
1: es. So, ja, ja. der, der Adi natürlich ein super Beispiel. ist. Ich meine, der Adi ist ja einen ganz einen spannenden Weg gegangen. Und äh, wenn man die Art und Weise des Spiels vom Adi über die ganzen Jahre verfolgt, dann sieht man ganz einfach auch eine permanente Entwicklung. Und ähm, ähm, als Person, als Trainer an sich ist der Adi natürlich ein äh, sehr, sehr guter guter Trainer. Und ähm, was seine fachliche Qualität betrifft, das sieht man ja, das ist einfach... das ist äh, Oberste Klasse und äh, hat halt auch Stationen gehabt, die ihn gebrecht haben. Und ähm, war für ihn wahrscheinlich auch wichtig, dass er das ist, was er heute ist.
2: Ja, genau. Klar. Was mich nur wundert ist beim Alfred, dass er zwar am Kilimandscharo ist und dann schaut er runter und dann <lacht> sieht er immer nur die österreichische Bundesliga. Es gibt ja andere Ligen auch noch. Und der Markus weißt du, hat in anderen weißt du. Ligen gespielt. Und und und, und, und der, der, Markus, ist, der, der Markus ist auch, ja, und der geht auch in das Gebiet, <lacht> wo momentan Spiele abgesagt werden, oder Markus? Also in Lombardei würdest du schon gehen, unabhängig, wie die gesundheitliche Situation dort ist.
1: Ja, ja, ne, ne, klar, ich meine, wenn man, wenn man als Spieler das Glück gehabt hat, in solchen Ligen zu spielen, dann dann war es noch, ähm, dann, ja, dann kann man gewisse Dinge ein bisschen anders einordnen. Aber ähm, wir wissen auch, wie der Markt ist, wir wissen, was da egal an, an Qualität und an guten Trainern nachkommt oder schon da ist. Und äh, man muss ja halt immer behaupten, man muss seinen Weg gehen, man muss wissen, wo man steht, man muss ja wissen, wo man hin will. Das ist halt ein tägliches Arbeiten und Teilen und ähm, das mache ich aktuell sehr, sehr gerne. Bin nicht drohend oder rastend, sondern versuche ja, einfach alles immer weiter zu treiben. Für mich aber auch fürs Team und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Und alles Weitere, wie gesagt, das sind Dinge, die, die man teilweise noch nicht beeinflussen kann.
0: Ja, wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Alles Gute auf dem Weg. Werfen wir noch schnell einen Blick auf die Meistergruppe. Der Lask führt aktuell mit sechs Punkten vor den Salzburgern. Und die Linzer treffen ja im Europa-League-Achtelfinale auf Manchester United. Markus Schopp, Sie haben mit Sturm Grazia, es ist schon ein wenig her, im März 2001 in der Champions League bei Manchester United, damals mit 0 zu 3 verloren. Old Trafford, die Eindrücke damals, ich denke, man erinnert sich trotzdem an solche Abende gerne zurück, auch wenn man dort verloren hat. Und natürlich auch, was trauen Sie dem Lask im Allgemeinen zu gegen die Engländer?
1: Ja, zuallererst, also wir haben ja ähm, viermal gegen Manchester gespielt. Ähm, glaub ich glaube, wenn ich mich recht im Sinne einmal getroffen habe, dort noch im Manchester schon haben wir relativ äh, viele Gegentore bekommen. Mhm. Wieder mal sagen, zehn, so über einen Daumen äh, gerechnet.
3: Daumen.
1: Ähm, wir, ach, das glaube ich, kann ich schon sagen, ähm, wir waren gegen in allen Spielen extrem mutig gegen diese Mannschaft. Zur damaligen Zeit natürlich eine, eine wuchtige Mannschaft, ein richtiger eine geile Top-Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Ähm, was mir hängen geblieben ist, ist einfach die, die Atmosphäre im old Trafford. Und ähm, das wird etwas sein, ähm, was für die Lask-Spieler vielleicht neu sein wird. Aber ich glaube, dass das in ihrer Entwicklung einfach etwas sein wird, äh, das enorm einen Schritt weiterbringt, bringt, sagen wir mal, die meisten der Spieler. Weil erst wenn man sowas einmal kennengelernt hat und auf diesem, auf dem Niveau nachher performt, dann ist der nächste Entwicklungsschritt möglich. Und ich traue das denen auf jeden Fall zu, ich weiß, dass der Lask natürlich in, in ihrer Art und Weise des Spiels jeden Gegner jeden Gegner ähm, ja, sehr, sehr unangenehm sein können. ähm aber natürlich auch, was Manchester United für Qualität hat. Wir haben gegen Altmaier schon gesehen, eine spielstärke Mannschaft, die eigentlich sehr gute Lösungen im Spielaufbau gehabt hat, die es aber fast nie fertig gespielt hat. Ähm, so sehe ich Manchester jetzt dann nicht. Ich glaube, dass Manchester nur andere Lösungen haben wird und ich glaube, dass das zwei spannende Spiele wären und ähm, allein die Tatsache, dass man schon davon rennt, dass der Lask äh, eventuell weiterkommen kann, ist eigentlich ein, ein unglaubliches Lob für die Mannschaft, wie sie sich entwickelt hat. Und sie sollen die Spiele genießen. Es sind definitiv Highlights in der Karriere jedes Spielers.
0: Martin,
2: wie siehst du die Möglichkeiten für die Linzer? Ja, bin ich bei Markus. Sie können ja nur positiv überraschen und ich glaube, und das ist auch schon oft angesprochen worden, der Lask und der Markus wird das bestätigen, hat es jetzt auch wieder gesagt, ist in der Theorie sehr einfach zu analysieren. Aber alle, die dann auf dem Feld stehen, und es gibt internationale Spiele, wo dann Spieler schon bemerkt haben, das hat sich im Video und im Vorfeld alles sehr einfach angesehen. Und als sie dann auf dem Feld waren, waren sie überrascht über diese Power, über diese ständige Drucksituation, die diese Spieler ausüben. Und dann war es eben sehr schwierig. Also zuletzt wurde das vor allem in der Champions League, im Playoff, das haben Spieler von Brücke gesagt, dass sie so etwas Sie haben das ganz anders in der Theorie und im Vorfeld eingeschätzt, als es dann auf dem Feld war und ich glaube, dass das auch Manchester United passieren kann, ob es dann reicht, hängt natürlich auch von anderen Faktoren ob das wissen wir. das ist die Tagesform, das ist natürlich letztlich auch die ein oder andere Entscheidung geht da abgefälscht der Schuss hinein oder nicht, oder gibt es ein also ja, das ist schon
0: wieder ein, wie ein anderes Thema Alfred, und am Donnerstag dann im Cup, der Lask ist Favorit gegen die Salzburger Fragezeichen
3: Nein, kein Favorit. In diesem Spiel glaube ich nicht, dass es einen Favoriten gibt. Es ist ein, ein, ein Spiel ins Cup-Semifinale, das beide gewinnen können. Markus Job?
2: Ja, das ist eine ein sehr mutige Aussage. Muss ich Dem sagen. kann
0: man
3: nicht widersprechen, also, oder?
2: Außer es kommt die Bianca wieder, ja? dann wird das Spiel verschoben. Dann also, es zeigt sich, ein... wenn man keinen Gegentreffer
0: bekommt, dann spielt man meistens Remis oder gewinnt sogar.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist momentan relativ schlecht, den Red Bull abzuschreiben und das ja. ist so ein bisschen von meiner Seite wahrgenommen, dass, dass man da den Lars jetzt dann extrem in die, in die Pole Position setzt. Ich war nicht davor, Red Bull irgendwo klein zu machen, die Mannschaft. Für Qualität, individuelle Qualität. Das ist sicher eine schwierige Phase, die sie jetzt durchlaufen. Das kennen sie nicht, muss man sagen. Das ist schon sehr, sehr lange nicht passiert, dass sie, dass sie eine so eine Serie an Niederlagen haben. Aber trotzdem, Red Bull ist einfach eine individuelle Qualität, die, die jederzeit Spiele entscheiden kann. Und beim Lask muss man natürlich jetzt auch schauen mit der Verletzung von Botsmann, Das ist natürlich ein, ein herber Rückschlag, muss man sagen. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler in der Entwicklung jetzt dann gewesen. Kreuzband gerissen, ja. Ähm, also ähm, das ist, äh, sollte dann noch etwas passieren, sage ich einmal, ist das äh, für den Lask ein großes Thema. Ähm, aber nochmal, der Lask ist auch auf einer, einer Euphoriewelle. Also denen ist er ja sehr, sehr viel zuzutrauen. Und deswegen schaue ich als neutraler Beobachter oder warte mir am Donnerstag ein extrem spannendes Spiel, wo wirklich alles möglich ist.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wir werden auch da interessant interessiert das Ganze verfolgen. Ich habe jetzt noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Am Samstag und Sonntag gibt es natürlich die 22. Runde in der Tipico Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria. Da wird dann eben der Grunddurchgang abgeschlossen. Morgen geht es dann mit den Playoffs in der EBL, sprich Eishockey los. Ab 19 Uhr gibt es da das Spiel der Capitals gegen die Graz 99ers. Ja, und Basketball gibt es dann auch am Samstag, am Sonntag. Da vertut man sich bei diesen ganzen Hinweisen. Und heute noch dfb Pokal Schalke gegen Bayern. Ich bedanke mich recht herzlich. Markus Schopp hat Alles Gute für Sie danke. und die kommenden Aufgaben. Das bleibt spannend. Alles Gute für die Meistergruppe. Und natürlich danke. auch danke an dich, Martin und Alfred. Danke fürs Zuhören an Sie zu Hause und bis zum nächsten Mal.
3: Danke. Ciao. Und wo liegt der Klein, mein <lacht> Wer weiß das? Afrika. Ja, aber wo? Ja. Welches Land? Wir sind jetzt vor... Antonia. Bravo! Das ist richtig. Das ist, ist ja. das herrlich. Ja. Gott, das ist ein... Kriegt er noch einen nur Ein wunderschöner Award. Ein Wunderschön ja. ein Award also, Markus du am bist der Beste. Ein
2: Geografie-Award. Danke. Ciao. Grüße. Ciao. 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 Ciao.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.